0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel la Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy vamos a viajar hacia México para seguir indagando cómo los diferentes países han abordado la situación de educación y pandemia en relación a las medidas, a las problemáticas y a las prioridades que tomaran en cuenta. La idea con estas entrevistas es sumar y complementar referencias para poder pensar más claramente nuestro contexto. En Latinoamérica, México es un caso especial por la envergadura de su sistema educativo. DATOS Según cifras del Banco Mundial, México cuenta con 37.500.000 alumnos, distribuidos en sus niveles de preescolar, primario, secundario y terciario. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el país cuenta con un millón mil docentes en el sistema de educación básica. Esa cifra se divide en un 50% en el nivel de enseñanza primaria, un 26% en educación secundaria y un 24% en preescolar. Para contar con una perspectiva sobre la situación en México y también un análisis a nivel regional en relación al uso de las tecnologías y la inclusión, hemos entrevistado al especialista Frida Díaz Barriga. Ella es licenciada en psicología y doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordina a su vez un grupo de investigación en docencia, diseño educativo y tecnologías de información y comunicación desde la Facultad de Psicología de esa universidad. Hace algunos años también participó de un trabajo de investigación junto a Juan Carlos Tedesco en relación a la inclusión de las tecnologías de las TIC en el sistema educativo a nivel local en Argentina y regional. Y en relación al vínculo entre tecnologías digitales y referencias para poder pensar el contexto de educación en pandemia, una vuelta a las escuelas con una modalidad que posiblemente sea híbrida en un sentido de combinar la virtualidad y la presencialidad, Queremos invitarlos al ciclo de webinarios que estamos realizando desde Fundación Luminis, con el apoyo de Facebook y la difusión también del Ministerio de Educación Nacional, el ciclo de Educar en Red hacia una metodología híbrida, donde martes y jueves a las 18 horas de Argentina pueden asistir a un webinario con un especialista en diferentes áreas que tienen que ver con educación en ciencias, con pedagogía, con el análisis de los vínculos entre la relación de los docentes, alumnos y el aprendizaje y también con especialistas en TICs que brindan herramientas concretas para vincular los conceptos de los especialistas teóricos conceptuales con la posibilidad de implementarlo de manera concreta esos conceptos como herramientas y estrategias de trabajo en el aula ya han pasado Diana Massa, Melina Furman, Rebeca Nijovic, entre otros Podrán encontrar los diferentes webinarios que están en agenda para las próximas fechas en nuestro sitio web en www.fundacionluminis.org.ar También queremos invitarlos a que dejen sus comentarios, observaciones y sugerencias en nuestra línea de WhatsApp en el 5491 2564-4956 les propongo ahora que avancemos con la entrevista para poder tener un paneo general sobre la situación en México, un poco de la región en América Latina y esta situación de contexto de educación en pandemia. Actualidad en Educación Hoy bueno, inicialmente quisiese preguntarte cómo, cómo ha sido la situación en México, si bien es un país muy grande, con, con muchas características diferentes, pero cómo ha sido en términos generales el proceso de, de la educación en la pandemia, cómo ha tomado a los docentes, qué problemáticas han, han surgido allí y cómo se ha intentado resolverlas.
1: Bueno, creo que para dimensionar lo que ha sucedido en el país, vale la pena primero decirte que son 37 millones y medio de estudiantes mexicanos, considerando todos los niveles educativos, los que han tenido que dejar la escuela, desde educación infantil, preescolar, hasta el nivel universitario. Y en México pues se instauraron programas similares a los que veo que se instauraron en Argentina. Recién estaba viendo que el programa de, bueno, de la educación básica le llamaron allá Seguimos Educando. Y aquí que se llamó Educación en Casa, fase 1, y ahora estamos ya en la fase 2, que son precisamente programas donde lo que se intenta, pues, es utilizar los medios y las tecnologías digitales, principalmente la fase 1 fue a través de internet para darle continuidad a la educación escolar. Mira, no de mérito de ninguna manera estos esfuerzos, porque creo que fueron esfuerzos que se tomaron en momentos emergentes con lo que se tenía a mano, pero pues hay que reconocer, como han dicho algunos autores, hay un filósofo que dice, todos estamos en la misma tempestad, y en el mismo barco, pero no ocupamos el mismo camarote. Se me hace que eso es muy significativo porque pues, precisamente cada quien vivió aquí la pandemia en función de las condiciones socioeconómicas de origen, Gabriel. Entonces, mira, aquí el 43% de los hogares, eso ya lo sabíamos, no fue la novedad desde los, las encuestas que se han venido haciendo hace varios años, pero en la de 2019, de uso de tecnologías en los hogares, pues se vio que el 43% carecía de alguna conexión a Internet. Eso ya te está diciendo que cuatro de cada 10 casas o familias pues van a tener muchos problemas y no es que va a ser casi imposible que lleven la educación en casa vía las tecnologías digitales. Y sabemos que pues esta brecha digital es una brecha que está asociada a aspectos socioeconómicos, porque quienes no tienen estas facilidades con la tecnología son personas de estrato socioeconómico bajo o que están en áreas rurales. Entonces eso ya en sí mismo nos sigue hablando de una brecha digital que es socioeconómica. Ese me parece un factor muy importante. Enseguida se vio que muchas personas iban a quedar excluidas de los beneficios de educación en casa y es cuando te preguntas probablemente los que más requieren que no se rompa esa continuidad en lo escolar. Pero aún las personas que pudieron continuar en la mirada de educación en casa y con recursos digitales también empezaron a presentar pues una serie de situaciones de complejidad porque claro, no es lo mismo estar trabajando la educación presencial que de repente, y de una forma intempestiva, pasar a la virtualidad. Ese cambio, ese traslado no fue tan terso. Y empezó a haber toda una preocupación, que yo creo que ahorita están documentando muchos autores, porque sobre eso ya se está escribiendo mucho, porque lo que se traslada a la virtualidad fue en algún momento una educación muy tradicional, Gabriel. Una educación muy centrada en lo repetitivo, lo expositivo, en la presentación de contenidos. Muchas veces, o más, bien la mayoría de las veces, sin la debida mediación de los docentes, sin acompañamiento al alumno, sin todos estos recursos que se dan en la presencialidad de interacción con los escolares. Entonces, pues empezó a haber mucha sensación, muchas quejas, de parte de los jóvenes y niños en diferentes niveles educativos, pues hablando de esta realidad. Creo que ya han salido varias encuestas, yo he visto por lo menos algunas en nivel básico, otras en nivel superior, tanto en México como en otros contextos educativos, donde esta es la realidad que reportan los estudiantes. Hay incluso un sitio web, y si no me equivoco, me parece que también hay jóvenes de la República Argentina que han subido sus comentarios hablando de cómo les ha ido en la pandemia. Y pues muchos de ellos, claro, valoran el que se dé esta continuidad educativa, pero se dan cuenta que no cubre necesariamente sus expectativas lo que se está dando en estos modelos de educación mediada por tecnología porque no hay esa mediación docente, porque es una forma muy tradicional, porque sienten que ellos están en una situación socioemocional muy delicada, que esa no está siendo atendida, que no están ni con la mayor motivación, ni con interés, ni con la debida atención para seguir el tipo de contenidos y formas de enseñanza que se dan en la virtualidad, entonces el proceso me parece que ha sido complejo. En México, para esta segunda etapa, además ya ante la crítica de que quedaron fuera por lo menos cuatro de cada diez estudiantes, pues se optó para esta segunda etapa en un modelo donde lo que se va a hacer es transmitir programas por televisión y por radio, porque los datos estadísticos nos dicen que ahí sí 9 de cada 10 hogares, de alguna manera, sí tienen acceso a, a los medios.
0: Es decir, que en esta primera etapa entonces han tenido muchísima, no sé si decir deserción, pero sí alumnos desconectados, digamos, chicos que, que se, se salieron un poco de, del tren escolar.
1: Claro, sí. no Mira, en México son más de 37 y medio millones de estudiantes que tuvieran que salir y dejar la escuela en todos los niveles educativos porque las escuelas, igual que en tu país, se cerraron.
0: Sí, pero me refiero a que tienen un 43% de hogares relevados que no tienen conexión a Internet.
1: Fíjate que sí. Ahora te voy a decir que cuando, pues para la charla, revisé los datos en Argentina. Siento que son datos que se acercan a lo que sucede en la región latinoamericana. Y como te comento, Gabriel, eso ya lo sabíamos desde hace años. Por lo menos en el 2014 yo participé con el doctor Tedesco de UNICEF Argentina en un estudio que se hizo para monitorear en varios países de América Latina qué estaba pasando con las tecnologías en la educación y si estaba o no funcionando el esquema de, de un alumno en una computadora. Pero mira, estaba viendo en datos que encontré en, en Argentina que se dice en el cuarto trimestre de 2019 eran 60.9% de hogares urbanos en Argentina que tienen acceso a una computadora y 82.9% a internet. Pero fíjate, nos están hablando aquí de, de hogares urbanos. No venía aquí el dato, o al menos no, no lo encontré directamente, de hogares en contextos rurales que conectividad existe, pero fíjate, son 6 de cada 10 los que tienen equipo de cómputo en casa y 82, 8 de cada 10 los que tienen acceso a internet, pero siempre y cuando sea en zona urbana. Yo también siento que no hay la debida cobertura. Revisé los datos de Colombia también hace unas semanas y me parece que, que pues tal vez haya un poco más de conectividad pero de todas maneras no es la conectividad óptima, no abarca a toda la población y siempre las áreas se que quedan en exclusión en nuestra región, pues son estas que te comento, estratos socioeconómicos bajos y áreas rurales. Entonces fíjate, es donde va a llegar este esquema de educación.
0: Aquí tenemos como tres dimensiones, ¿no? Por un lado lo que mencionas, la conectividad, que sería la, la posibilidad del acceso, que ya se habla como de un derecho universal. Por otro lado está el acceso a los dispositivos, aquí en, en Argentina se ha dado mucho el uso de, de, del celular para poder utilizar la plataforma de WhatsApp como medio de comunicación con, con los docentes. Y esto se vincula a una tercera dimensión que es la de la pedagógica, ¿no? el acompañamiento, de cómo se ha adaptado esa propuesta.
1: Fíjate que aquí encontramos una cuestión, primero tenemos que trabajar para asegurar la cobertura y el acceso a las tecnologías en condiciones de equidad, porque no se está dando en condiciones de equidad. Y todavía hay muchas personas excluidas de este beneficio que debería ser el acceso a la tecnología pues para fines sociales y de tipo educativo. Eso todavía no está asegurado en nuestra región, aunque sí, insisto, algunos países lo tienen más cubierto. Segundo, tienes toda la razón. El dispositivo más importante para poder tener acceso a, al Internet hoy por hoy es el teléfono celular. También aquí en México, es los, de los que tienen acceso a internet, el 90 y algo por ciento accede por su teléfono. Y es lo que estamos viendo en el caso de muchos estudiantes. Los que han logrado de alguna manera conectividad, han logrado salvar ese obstáculo, pues se conectan en internet que, eh, a través del teléfono. Que mira, es algo excelente, pero también en los teléfonos no necesariamente hay todas las funcionalidades y aplicaciones que a veces requieres para trabajar en la escuela.
0: Claro, no todos tampoco tienen un teclado para conectar al teléfono y poder salvar.
1: Sí, o, o ciertas aplicaciones que necesitas para hacer trabajo de diseño, más que de solo recepción de contenido, etc. Pero el otro problema que mencionas también es muy importante, Gabriel, ya supongamos que se arregla el asunto de la conectividad, ¿Y qué sucede con el aspecto pedagógico? Porque se sigue reproduciendo una enseñanza tan tradicional? O incluso he estado leyendo artículos de autores que dicen que en contextos donde ya se había avanzado en otros enfoques educativos, cuando se traslada el, el asunto escolar a la tecnología, parece que se viera un retroceso y se trasladaran formas aparentemente ya superadas muy expositivo-receptivas. Se piensa que en la tecnología, que eso habría que revisar el por qué se sigue teniendo esa creencia. El solo hecho de la exposición al medio, a la pantalla, el recibir contenidos por la pantalla va a generar algún aprendizaje y por definición tiene que ser motivante para el estudiante. Creo que es un mal traslado de lo que sucede cuando vemos a niños y jóvenes en pantallas pero viendo programas de entretenimiento o programas que buscan por interés propio.
0: Claro, ¿no, no ha sucedido que, que también la gran mayoría de los docentes no ha tenido una formación previa como para adaptar esas propuestas, más allá de que también el contexto implica que no había muchas referencias previas para poder a, abordar una situación así, no por lo abrupto?
1: Exactamente, y ahí hay dos cosas que nos han faltado. Yo creo que ahí sí en todo el ORBE, tal vez salvo contadas excepciones, es enfoques preventivos hacia la educación, pues en el mundo, porque dime si no, ahorita estamos viviendo una pandemia, pero pues eventualmente todos nuestros países viven algún evento que puede ser muy complejo y que desequilibra la enseñanza presencial en lo escolar. Nosotros vivimos continuamente situaciones de terremotos, en otros lugares habrá maremotos, habrá tsunamis, episodios de situaciones vinculados a violencia situaciones donde se tenga que desplazar alguna comunidad, etcétera. Entonces, ya desde hace tiempo, tanto la OMS como la UNESCO han pedido que los sistemas educativos sean previsores y tengan políticas, planes, materiales, recursos para atender en la emergencia a las comunidades educativas y estas no vean pues, una ruptura, una discontinuidad en el proceso educativo.
0: ¿Y en México la experiencia de los terremotos no generó una base que pudiese de alguna manera hacer más, no digo más simple, pero sí tener más referencias para poder adaptar la propuesta a, a un contexto de, de aislamiento, de disgregación de los alumnos?
1: Sí, Gabriel, pero no necesariamente fueron los que se requerían intensidad, cobertura, magnitud. Sí creo que ya con todo el problema de los terremotos estábamos muy claros que primero había que atender antes que dedicarnos a trabajar el contenido escolar en su sentido tradicional, pues primero hay que atender esas emergencias socioemocionales de las personas, ¿verdad? Atenderle el estado en que se encuentran, darle eso que se llama los primeros auxilios psicológicos, al menos así le llamamos los psicólogos, pero pues tú le podrías poner tal vez otros nombres, ¿no? Esa atención social, emocional, comunitaria que se requiere en estos momentos para darle contención a la población y poder además tener un acercamiento a las comunidades, a los diferentes grupos, para ver cuáles son las necesidades más específicas que se están presentando en cada caso. Porque ese es otro problema, el querer pensar que hay una mirada estándar o una mirada única o una sola estrategia o una política completamente igual, para todos y cada uno de los educandos. La gran diversidad que encontramos en nuestra educación, en nuestros grupos humanos, etarios, por cuestiones de género, por origen cultural, etcétera nos obliga más bien a tener muy claras políticas diferenciadas y a estar haciendo detecciones constantes de qué necesidades o problemáticas hay que atender. Ahí sí es donde yo siento que esto pues nos falló y al poco tiempo nos empezamos a dar cuenta que muchas personas se podían ver muy beneficiadas y del traslado a la virtualidad, pero muchas otras no. Y que además faltaba toda esa formación de los profesores. Los mismos profesores estuvieron en ese contexto de mucho estrés, mucha ansiedad, para poder entender y trabajar en el tránsito a la tecnología yo te podría decir que lo que vi es que efectivamente, inmediatamente aparecieron programas de capacitación a los profesores, pero volvemos a ver que son programas cuyo foco es lo técnico. ¿Cómo manejo la plataforma Zoom? ¿Cómo puedo hacer un cuestionario para calificar a mis estudiantes? ¿Cómo hago para que me envíen y por qué medio la evidencia de las tareas? Pero ya el sentido pedagógico de acompañamiento, de mediación del profesor, de cómo generar actividad social con los alumnos. Eso es lo que siempre ha faltado en estas políticas de formación. Nos pasó ya en los enfoques uno a uno, en los enfoques de los pizarrones electrónicos, eh, en enfoques de habilidades digitales, porque fíjate que tenemos un paralelismo en la región latinoamericana y desde que empieza esta globalización tan acentuada las políticas hacia el uso de las tecnologías han tenido componentes muy similares. Gabriel, en toda la región latinoamericana, te digo, con mayor o menor fortuna, han ido logrando el desarrollo de habilidades digitales, pero lo que no se ha logrado es abatir, que esa era la meta de todas estas políticas, esa brecha digital que en su origen es socioeconómica, porque siempre se pensó que la tecnología lo que nos iba a apoyar pues era subsanar las carencias de información, de contenidos, de materiales, de recursos, pues en todos estos contextos donde hay pobreza o donde la gente está muy lejos y no puede acceder a otra forma de lograr pues, información o comunicación o materiales educativos. Y fíjate que paradójicamente pues el efecto ha sido el contrario, no ha sido el mayor beneficio para estos grupos humanos.
0: Claro, ha acentuado la, la brecha digital que está montada sobre una, sobre una brecha social, ¿no? sobre las diferencias de dinero socioeconómico.
1: Claro, y eso es lo que ahorita puede estar sucediendo. Estaba leyendo también en la semana que se estima que no se sabe muy bien en los distintos sistemas educativos, o al menos en el de nosotros, que pues, se perdió un 20% de matrícula en los distintos niveles educativos Simple y sencillamente porque difícilmente se puede tener contacto con muchos de los escolares, no continuaron en la institución escolar, no, no los maestros no supieron qué pasó con estos chicos, pues porque no se conectaron, porque a lo mejor en sus poblados de origen no había ni acceso a la tecnología digital, ni acceso incluso en varios casos, en los más marginados, a señal de radio o de televisión o porque no se matricularon de nuevo en la educación. Entonces ese es un dato también que tendríamos que explorar para saber qué pasa con esas poblaciones. He leído que en algunos contextos también les llaman las poblaciones residuales del sistema, porque pues, son precisamente las que están en una situación desafortunadamente de más vulnerabilidad y marginación, y son las que en este tipo de contingencias pues, van a ser las más castigadas. Me pregunto también, los jóvenes con discapacidad, ¿habría que ver qué políticas específicas se están realizando con ellos? Porque pues, se pensaba que ya habíamos avanzado varios pasos adelante con todo lo de la educación inclusiva, con toda la mirada de justicia curricular aplicada a la diversidad ya se tenía o se tiene dos dispositivos muy importantes para trabajar con ellos y generar materiales educativos que permiten una mayor inclusión, que es lo que se llama protocolos de lectura fácil y diseño universal para aprender, donde se hacen adaptaciones a contenidos, textos académicos, portales, sitios web, para con distintas aplicaciones tener accesibilidad niños que no tengan buena capacidad visual, auditiva o problemas de lectura o discapacidad motriz, pues se ha trabajado mucho en la tecnología por generar aplicaciones, apps, para su beneficio. Pero habría que ver ahorita eso, cómo se está habilitando y si con datos duros, que es lo importante, estamos logrando esa cobertura y ese apoyo.
0: Ese es otro punto donde cobra también mucha relevancia a la, las familias, ¿no? el tipo de disponibilidad de tiempo y, y de posibilidad de acompañamiento, aparte digamos, de, de la infraestructura tecnológica, sea la conectividad y sea el dispositivo. Y la familia justamente, por lo menos en Argentina, ha sido un, un actor que ha cobrado una, una presencia con, con todas también sus, sus faltas de, de referencias para poder hacerlo, porque la escuela de alguna manera se trasladó a la casa, cobró una referencia muy importante. Entiendo que, que en México en muchos aspectos es similar la situación.
1: Sí, exactamente, porque estos enfoques de educación en casa y me imagino este que tienen ustedes del programa Seguimos Educando, pues descansa mucho en que la familia tiene que tener un papel protagónico y la agencia educativa se les pasa a ellos. No sé, no, no me atrevo a decir en el caso de Argentina, ni tampoco me atrevo a sobregeneralizar en el caso de México pero en algunos de los trabajos que nosotros estamos haciendo, que si quieres ahorita te los detallo en mi grupo de investigación que hemos hecho, pero me sospecho que está pasando en muchos contextos, porque pues al menos han aparecido bastantes comentarios en la prensa, es que cuando decimos la familia o los padres de familia, en realidad estamos hablando de las madres de familia, al menos en un trabajo que estuvieron haciendo mis estudiantes de psicología educativa, Viendo cómo están viviendo la pandemia pequeños de preescolar, pues la mediación para hacer la actividad y para llegar a los chicos y preguntarles, grabarlos, tomar fotografías de cómo viven esta situación de pandemia, pues era la familia. Y siempre quienes respondieron fueron madres y siempre eh, en el discurso de ellas, pues aparecía que eran ellas las responsables de estar apoyando la escolaridad de los niños en casa. Nosotros decíamos los padres de familia y resultó que eran las madres de
0: familia. Claro, sí, sí, es verdad que es un actor mucho más relevante en cuanto a esa presencia por, por una cuestión cultural también, ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento de las familias en, en torno a, a la posibilidad de la vuelta a las escuelas allí? ¿Hay algún tipo de, de relevamiento de esa percepción o opinión?
1: Creo que ellos tienen una situación medio, pues como toda la ciudadanía, controvertida. Por supuesto que todos deseamos que se dé el retorno a las escuelas, al menos en las madres que nosotros logramos que nos hicieran sus comentarios. Eh, pues ellas nos decían que, claro, estaban apoyando a los chicos en la escolaridad en casa, pero que esto les había llevado a darse cuenta de la importancia del papel de los profesores, a valorar a los profesores y las profesoras, a darse cuenta que no era tan sencillo la enseñanza de muchos de los contenidos y que se daban cuenta que ellas había áreas o ya en contenidos curriculares más complejos, pues se les iba a ser muy difícil realmente dar el apoyo didáctico adecuado a, a sus hijos, pero también se daban cuenta que no sabían cuál sería el mejor momento para el retorno a la escuela sin que se pudiera arriesgar la condición de salud de los chicos. Entonces son esas respuestas que tú encuentras... No sé si decirte agridulces o por lo menos con esas tensiones que te genera la incertidumbre y pues la contradicción misma. Regreso a la escuela porque sé que ahí aprendo más, pero no regreso porque estoy en riesgo. Fíjate que los mismos niños, eso me llamó la atención, de los pequeñitos que se logró entrevistar, incluso los más pequeños, porque a veces se piensa que niños de preescolar o de educación primaria, no tienen conciencia o, o, o están en esa esa idea que tenemos del niño... ...que está en un mundo tan neutro, tan mágico, tan etcétera... ...que no, 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 tiene una mirada mínimamente crítica. Varios de varios niños nos niños nos que yo que yo no, que no, en mi en mi que yo que yo creo que en más escuela... mi que para que para gusta me gusta ...mi escuela mi gusta para otras para otras cosas pues ellos mismos no se dan cuenta del sentido que tiene la institución escolar y el vínculo hacia lo que son aprendizajes. Y también nos mencionaban mucho este hecho. ¿Por qué me mandan estas tareas que no me gustan? ¿Por qué tantas planas? ¿Por qué tantas páginas se llenar Me gusta más en la escuela. Además, ahí está mi maestra y me explica. Entonces, claro que sienten la ausencia de la mediación pedagógica, que ese es el factor tan importante del acompañamiento del profesor que no se sustituye simplemente porque te presenten en pantalla contenidos educativos. Y otro factor de muchísima importancia para todos, de ahí sí te digo desde el preescolar hasta los universitarios, es toda esa interacción social, comunicativa, todo ese intercambio que se da con los pares, porque eso es lo que nos genera socialización, identidad, tantos aprendizajes de vida y para la vida, que eso es lo que, si tú me preguntas, afectivamente es lo que más extrañan los niños y los jóvenes.
0: ¿Y qué te parece que, que de lo que se ha hecho se puede recuperar eh, en función de pensar un contexto híbrido de semipresencialidad, que es un poco eh, una de las pocas certezas que se tiene en cuanto a que en algún momento se va a volver a la escuela, eh, digo en la región, ¿no? Se va a volver a la escuela, pero eh, se va a volver con un régimen diferente, que es... Parte virtualidad, parte presencialidad e intentando con la presencialidad salvar todas estas inequidades que hay en cuanto a acceso de conectividad.
1: Me gusta esa idea, Gabriel. Sí me gusta esa idea y yo creo que ya esa tendencia de lo presencial con lo virtual ya se venía apuntando en todo este discurso de que estamos en una nueva ecología del aprendizaje y del conocimiento y que todos los sistemas educativos deberíamos haber transitado ya hace tiempo pues a combinar Todas esas posibilidades educativas que son trabajar en el mundo virtual, trabajar en la presencialidad escolar, trabajar en la presencialidad en otros escenarios educativos. Porque también ahí siento que llegó un momento que desperdiciamos la posibilidad de otras presencialidades, la educación en los museos, la educación en la comunidad, la educación en tantos recintos que hay, eh, en escenarios reales, que pueden ser espacios muy importantes. Entonces creo que sí tenemos que pensar en esa situación híbrida, pero también tenemos que pensar que no es cualquier situación ni en lo híbrido ni en lo presencial, porque creo que otra discusión importante que se está dando es esa añoranza de la vieja normalidad que le llaman versus la nueva normalidad. Finalmente no deberíamos tampoco regresar a la vieja normalidad tal cual, si esa implica pues métodos tan ya obsoletos para educar, si esa implica también desigualdad, marginación, inequidad en la distribución de los bienes de la educación. Más bien creo que tendríamos que pensar en una nueva normalidad. Me gusta más esa idea, como tú la planteas, estos escenarios que pueden ser virtuales y físicos y múltiples escenarios porque ya hace tiempo se viene hablando de una escuela que no sea las cuatro paredes de la institución, sino que sea una escuela mucho muy abierta a muchos escenarios de vida para el aprendizaje, que no solo son virtuales.
0: ¿Y, y te parece que este contexto habilita entonces la posibilidad, ya que se dio un cambio de hecho y abrupto, eh, con todas las dificultades que implica, y estamos hablando de una vuelta a una, a una nueva normalidad, ¿Te parece que el contexto habilita la posibilidad de comenzar a, a pensar y debatir posibilidades de cambio en, en la educación? En general, Digo, ¿cómo, en cuanto a cómo está organizada, porque un poco el dispositivo escolar está organizado de la misma manera en casi todas partes del mundo, ¿no? Digo, el aula, los chicos.
1: Tú sabes que todo momento en el que nos encontramos en una situación crítica o frente a un problema de gran magnitud, se generan disrupciones. Entonces las disrupciones son también oportunidades de construir otros escenarios de vida que en un principio van a ser muy complejos porque nos van a mover de nuestra zona de conforto, nos van a cambiar nuestras prácticas sociales, van a transformar nuestras mentalidades, nos van a cuestionar lo que ya teníamos como certezas. Y creo que eso está pasando en este momento porque, mira, hemos hablado ahorita más de los inconvenientes de que yo creo que son muchos y es lo que más se publica. Pero también se están encontrando, pienso que muchas vetas interesantes, porque la gente busca, busca respuestas. Nosotros hemos estado trabajando y apoyando grupos de profesores en Oaxaca, que es uno de los estados pues, más hermosos de México, pero también con más contrastes sociales. Muchos son profesores rurales que educan en poblados muy pequeños. Pero en todos lados has encontrado prácticas muy inteligentes, estratégicas para salir adelante, porque las personas se encuentran, bueno, aquí no hay tecnología, aquí no tenemos conectividad, aquí las familias no tienen equipo de cómputo, ¿qué hacemos? No nos podemos cruzar los brazos, buscamos otras estrategias de trabajo y yo creo que ahí es donde podemos explorar otras cuestiones. Lo más interesante, me parece, no sé si sea algo muy cultural, yo lo pienso que es algo común a la región latinoamericana, es que en nuestros países tendemos a ser muy gregarios, tendemos a tener muchas estrategias de colaboración, a ser muy solidarios. De hecho, tú sabes que el enfoque de la resiliencia en los autores latinoamericanos se habla mucho de resiliencia social, a diferencia de la resiliencia que es más en el plano del individuo, y lo intrasubjetivo en contextos anglosajones aquí hay resiliencia en la medida que hacemos una red y un tejido social de apoyo para que las personas salgan adelante en condiciones críticas precisamente se ha visto en todos estos hechos de grandes sismos incendios, desplazamientos eh, ciudades que se ven cubiertas por deslaves, etc y esa es una gran fortaleza que debería ser un punto importante tenemos también mucha experiencia en prácticas educativas, precisamente de orden social y comunitario. Todas nuestras pedagogías para el colectivo, para la diversidad, para la colectividad, pues están freirianas, si me permites decirlo, todo el trabajo que hizo en su momento Falsborda en Colombia con la investigación acción participativa, Sé que hay comunidades muy interesantes en Argentina. Nosotros seguimos mucho la línea de trabajo de Anderej, que trabaja todo lo que es eh, programas de animación sociocultural y programas comunitarios de acción social. Todos esos aprendizajes me parece que pudieran ser buenos aprendizajes para trabajar desde la comunidad y generar apoyos y evitar que la gente que está en condiciones más vulnerables se ve excluida